1: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友，大家好！那非常高兴哈，大家都回到我们的南方科技城的一个现场。那我是国立高雄科技大学的郭俊贤。延续我们上个礼拜的一个议题哈，我们上个礼拜提到了一个氢能了哈，那也聊到了一些氢能的一些基本的一个状况哈。那我们呃持续呢，想要来跟各位听众朋友还有观众朋友呢，来呃深入的再探讨一下。当我们呢要接受氢气这样的一个能能源来作为是我们生命中的一个能源议题的话，那它到底会在什么样的方式去应用？那不知道各位呃朋友有没有注意到最近的一个议题哈、哦，就是说好像我们核能电厂哦要做一个除役的动作哦，那又提到了一个好像我们能源呢大家会担心说会不会电力不够用的情况啊？那今天呢我。我们就用清冷的这样的一个角度来跟各位朋友分析一下哦，这个在我们生命中会发生的什么样的一个发展？那今天非常高兴哦，我们请到了两位的特别来宾，第一位呢是我们业界的朋友、哦、那第二位呢是学界的朋友。那首先我们来请业界的朋友，我们的周副总来跟各位听众朋友来做个呃
0: 呃打一下招呼。谢谢啊，大家好，我是登峰绿能的周泽平，今天很高兴能够在线上与网络上跟大家分享氢人好
1: ，我们谢谢我们周副总哈，那等一下呢，我们有很多的问题要来跟他做探讨。那第二位呢，是我们呃国立高雄科技大学的潘老师哈，来。潘老师，请麻烦跟我们的朋友来做一下，呃，打一下招呼。谢
2: 谢主持人。那各位线上的观众跟听众朋友，大家好哈。那我是来自国立高雄科技大学化学工程与材料工程系的一个潘俊南老师。那呃，我主要研研究题目是在于能源转换跟一些储能的原件上面。那主要在一些锂电池 啊， 或一些其他一些金属电池的方面一些研究。那今天很高兴接受这个电台邀 请， 来跟大家分享一些关于呃氢能方面的一些一些议题。好， 谢谢各位。
1: 太棒了哈！因为呃，我们今天的节目呢，特别是找了业界哈、哦，让大家知道哎，整个业界在经济的发展，还有我们国家的布局哦，应该是怎么样的一个情况。那学界呢，呃，我们潘老师呢，对于整个的学理研究还有理论上面的一个探讨呢，都有很深入精辟的一个看法哈、哦。所以我们等一下呢，就会依据这样子的一个方式来跟各位呃朋友呢来做一下分享。那首先啊，我们来看一。一下哈，其实呃，氢能氢能这件事情哈，从上个礼拜我们提到之后，其实也有很多朋友来问我了哈，就是说，哎、欸，他们认为说啊，既然这个东西这么好哦，啊，为什么好像呢，一直以来都没有进行一个比较实际的探讨了哈？那我想呃，也也有一些朋友说哈，他听到已经是后半段了哈，所以可不可以再来呃帮他？哎，科普一下哈，所以一开始呢，我们是不是请潘老师来跟我们讲一下最早最早氢能是怎么样用哈？因为其实氢哈这样的一个气体，好像也很难储存，然后也很难独立存在。那到底这个是一个什么样的一个机缘下哈？我们人类开始碰到氢能？那我们是不是请潘老师来帮我们做一下呃分享
2: ？是这个，其实这个氢能呢哈、哦，我们都知道它是一个非常轻的一个分子嘛。它可能它是由两个氢原子所组成。那目前自然界呃的状态下，它不会自己来这个存在，大部分都是跟呃一些其他的化学分子一起来存在。那最早发现这个呃氢气呢，是可以从这个水，我们从这个电解水水里面就 H2O 嘛，从这个水呢，我们可以把它电解，把它产生这个 O2， 还有跟氢气这两个东西。那在大概在一八三九年的时候，那英国有个科学家就想说，哎，那我可以用电解的方式，然后把水呢，把它变成氧气跟氢气。那我可不可以把它逆着来看看？所以他就把它逆着来做看看，然后就发现氢气跟氧气可以把它结合出之后，然后产生水，然后产生我们的电能。那这是最早的，应该说最早一个燃料电池的一个雏形呐、啊。哦，那也是说一个一个氢氧电池一个雏形，那这个东西，哎，当时候，哎，发展出来一个雏形呢，它可以发电，但当时候没有引起太大大家太大的兴趣哈。那因为可能那时候因为工业正在发展，用电量也大，然后可能那时候这个环保问题也没有这么的意识，也没有这么抬头，相对其他电能来讲的话。从这个氢氧电池所所产生的一个电力呢，其实对于当下的价格来讲，其实没有什么竞争力，所以这件事情呢，就一直放着，也是一篇论文吧，哈，就放在学术界啊、呃、那边一直沉沉积着。但是在大概一百二十年之后，有一个很大的契机，就是说这个啊、呃，那时候一一九五零年代。这个美二在做这个太空竞赛的时候，那太空竞赛，大家就想要把太空人送到哎外太空去，然后做一些研究啊，哦，做一些采集一些一些资源，哦，那这时候呢，那太空梭上面就需要有电力来支持这个上面的一些电路板啊，哦，或一些电脑运作。那这时候电池的话，他们在考量说有哪一种电池的选择可以拿来做。在太空上面的电力的一个供应，那当下也没有锂电，还、呃、没有锂离子电池嘛？那个年代还没有发展锂离子电池，那可能有一些铅酸电池又太重，那有一些比如说一次性的电池，那能量密度也不太够，就算电量也不太够，因为我们不肯上去就一两天就下来，它可能维持两周。那这时候呢，那比如说像是啊、呃、我们的引擎好了，好内燃机，它上去的话。能量效率不够，而且有因为耗掉氧气 ，OK， 所以这时候想说有什么样的一个电池的一个东西可以让我们带到上外太空去？那这时候燃料电池在那个时候就出来了。好，那燃料电池本身呢，它的能源效率很高，然后产出还是氢气跟氧气，那所以它产出啊、呃，用从氢气跟氧气来做一个呃来源。然后产出氧气，那对于啊、呃、它的一个产出的东西，在外太空来讲，对呃太空人上面也不会有太多污染。那从那时候开始呢，这个这个呃太空在呃燃料电池在太空上的应用就非常的呃发展。OK， 那当然最近嗯、呃、这个燃料电池一些关键原元,元件呃研究很久了。那因为现在一些环保的问题呢，所以。让这一个燃料电池车，或是燃料电池相关的氢能的运用呢，又慢慢的一直在最近是发展的很很热烈。好，那在太空上的用，大家呃，观众朋友不知道有没有看过电影，一个叫做《阿波罗十三号》啊，我还记得那时候在在那个太空梭上面，那我记得汤姆汉克，然后看着太空梭外面有个气体好像在漏，那个就是当时候。因为爆炸关系，所以造成氧气的一个泄漏，所以那时候啊、哦，氧气就是他们在太空梭上面的主要一个好、哦、电的工艺的来源的一个原料之一。好、哦，那大概从呃燃料电,电池在氢能氢能应用在燃料电池上有有不同的一个发展了、啊。那最近的话，因为啊、呃、一些啊、呃、国家近年政策的关系，所以氢能的话在。各个地方的发展，多面向的，应该是会有很多多元的发展。嗯，谢谢
1: 。哇，非常呃深入浅出的一种分享哈。那我想呃，各位听众朋友，如果刚才有呃仔细听的。的的的话哈，这个部分我看那个一开始提到的，就是说一八三八年的时候，哎、欸，我们就已经开始有这样子的一个机会去碰到燃料电池了哈、嗯。那、呃、也碰到了氢能这一块哈。那比较可惜的是，当时应该也没有太多人要用电呐，啊，所以基本上，然后技术好像又很难去做氢的储存哈，所以这个东西就好像变成是一个呃科学家哦的一个做法。嗯好，那所以基本上我看这个部分应该是一开始还是呃实用价值不高哦，经济价值也太低哈。那后来又提到了太空竞赛这一块哈，我想氢能或者是燃料电池这一块遇到太空竞赛反而是因祸得福哈，好像是一个伯乐哈。那再来就是哎，看起来在这里面。它具有一个蛮好的一个效率哦，哦，蛮好的一个效率。那我想在这个部分，呃，不知道我们周副总呢提到，因为这里面哦，对我们业界来讲哈、哦，贵或者是经济效益或者是效率这件事情，好像都是我们业界都会谈到的。可不可以请您补充一下，呃，我们燃料电池或者是氢能它的能量密度或者是效率这一块的一个您的看法
0: ？OK， 好，那这个。谢谢主持人的提问哈，这个氢能的这个能量密度呢，如果跟我们现在的这个呃。用的这个锂电池在比的话，以重量来看的话，哈，一个单位的这个氢能的这个能量密度大概是锂电池的一百四十倍左右。这是以重量来看哈。那但是在这个氢能发展的这个呃技术上的瓶颈，其实就是因为它是气体。气体的话，因为它体积比较大，所以,以目前的技术来讲的话，如果你把它做到高压氢气，就是三百五十公斤这种大气压力，甚至七百公斤的大气压力的话，它的能量密度也大概是锂电池的两倍到三倍。但是呢。它还是没有办法像我们现在用的这种汽材，油的这种能量密度哦，呃，在体积上来讲的话，它还是没有办法达到这么高哦。可是，在现在接下来就是呃，科学呃科学家跟业界在解决问题就是。运输氢气的这个方式，哦，怎么样透过不同的，不管是氢气的液化，或是再加上一些氢的，呃，例如说跟氨，呃，跟那个氮气，哦，结合成这个氨，哦，或是跟这个现在的这个碳捕捉应用，跟 C a r b o n 结合成一些低碳的一些材料，呃，这个能源材料，它就可以运输。那在这个样这样子的情况之下，它就比较接近这个汽柴油的这个，呃，现在的这个体积能量密度可以做做运输。所以，呃，氢气是一个。呃，现在呢，就是以及未来要解决这个呃近邻排这个近邻排碳啊、呃，要达到这个碳排放减少的一个很重要的一个呃技术啊，能源运输的技
1: 术。哦、oh, ，所以基本上呢，各位可以想象了哈。其实我们在清这一部分，如果以纯清去储存，当然就是有压缩的问题了哈。那我们现在也会试图的去结合一些呃其他的一些元素哈、哦，让它能够把我们的呃运输这上面呢，在。呃，多一点的来提高哈。那其实我们现在哦，有一个非常非常大的议题哈，大家都会听到。除了非和家园以外，另外我们也提到一个，就是在我们二零五零年的时候，我们要进零碳排哈。那进零碳排的时候呢，其实不是核能的问题喽，各位是连火力发电哦都有碳排的问题哦。那问题是，我们现在目前国家又面临到我们在用电上面啊，真的有一点拮据哦，不知道。各位还记不记得去年的停电的问题啊？如果你还记得那件事情的话，可能大家呃都会心有疑疑疑疑疑虑啦哈。因为像如果说没电的话，我们像今天广播电台就不能播出了哈，或者是各位手机没电了就不能用了。那在这种情况之下哈，我们。呃，能不能去思考一下亲能在未来我们的社会里面所要扮演的角色？简单的来说，是不是可以请我们的周副总来帮我们呃谈一下，就是说亲、欸、能它会在我们各个层面里面怎么样的应用？那还有一个更重要的是，是以前哈、哦、我们都在想一个问题，好像说那个有插头啊，插了会有电、哦啊，如果有一天插了没电怎么办哦？啊，那我们有没有那种插了没电的时候的一些装置来可以帮助我们？好、哦，来请
0: 。好，谢谢主持人提问。那这边分享一下，就是说，其实，在氢能的应用呢，其实已经跟我们呃日常生活其实已经有非常大的呃关联性哈。呃，我们现在在用氢的两个两个大的这个类别，一个就是农业要用的肥料。这个肥料呢，其实现在全球。呃，生产大概一亿吨左右的这个氢气呢，一半是应用在这个肥料肥料产业，那另外一半是所谓工业的这个应用。那未来这个氢呢，会越来制造越来越多。那我们会慢慢的，就是为什么要要这么多的氢呢？因为氢可以应用在刚刚讲的发电的部分呢，在火力发电的部分，如果像现在政府也推出要混烧这个氢能，对，把氢能跟这个天然气混烧，那可以百替代，目标是替代百分之呃，要要百分之九到百分之十二。的这个能源的来源呢，是要靠这个烧氢气来发电哦，这是属于比较大型的，呃，几十个兆瓦等级的这种发电厂。那刚刚有提到，就是说，要要是这种。供电不稳定，这个停电的情况要怎么解决？哦，如果我们某一天如果这个插座没有电，那其实因为我们现在的科技很进步，我们在发展这个再生能源。那再生能源的好处就是它可以呃分散式的把这些电厂设在各个区域，哦，那透过我们的这个管理的方式，我们可以让再生能源呢形成一个区域型的发电系统。可是当再生能源呃，因为气候所影响，没有办法发这么多的电，或者是风力不足发不了这么多的电的时候呢，你就需要第二个发电装置。那我们的火力发电厂，因为它发电需要很长一个时间去启动，把这个输出的电电量增加哦。那氢能发电机就是一种新的这种技术，所以包含未来我们看到可能在有机会在交通上哦，交通上呢就是。这个车子取代内燃机，因为我们没有办法接受那个内燃机在你旁边一直轰隆轰隆轰隆的发出噪音，然后发电。可是我们的氢的这个氢能的发电机，哦，它是可以发电，而且它效率很高，哦，至少有百分之五六十的 percent 的效率。那它的话的电呢，其实可以马上进到我们的这个哦区域型的这个电网，透过我们的智能管理装置，直接进到我们的这个建筑物的电系统里面。那我们就可以让这个。每一台交通的载具其实都是每一台都是发电机，好、嗯哦，所以这个是未来的一个情境。这个情境在日本呢，他们已经在实现这样子的。那第二个情境就是说，在这个呃长途的这种轨道运输，轨道运输的话，我们传统如果要做像，像假设你要做轻轨，轻轨的话你需要有电力嘛？对，可是你电力你要拉电力线，可是。德国他们这一次因为受到这个、呃、这个欧盟欧洲战争的问题，所以他们已经开始投入，就是说我用这个氢能做火车头，我每一节火车呢都有动力，我这个火车就可以靠氢来做这个电力的这个这个这个传输跟这个运运输嘛，那、嗯、我就不用去拉这个哦电力线，所以这也是一个未来的情境。好，大概所以我们预估大概在呃这个二零五零年，就是二二十五年以后，这个整个氢能的这个需求呢是现在市场上的五倍，会从一亿吨大概到五亿吨的这个氢的需求，所以这个氢的这个需求就会很多，所以更多的自氢、运氢的科技就要出来，来达到这样的一个目标。
1: 哇，所以其实未来这一块在我们的市场是非常的可期了哈。那呃，潘老师，我想还是有一些疑问哈。我们现在的研究或者是我们现在的一些做法哈。那能够供应在我们未来的五倍需求吗？那五倍我不知道是呃保守的估计还是说乐观的估计了哈。那但是其实，在至氢这一块啊，可能我们呃是不是在我们的一个技术突破上面也有一定的一个发展？是
2: 在这个刚刚这个副总讲到哈，我们在呃几十年之后呢，我们目前需要的。呃， 用氢的量呢是可能会是目前的五 倍， 那这时候产产氢的方式 呢， 就一个很极大的一个挑战了哈。那目前因为目前国内大部分的产氢的来源是从天然 气， 哦， 从天然气这个重组里面来产氢嘛。那天然气我们台湾还是依以一个嗯进口的方式进到国内来产氢。那天然气 呢， 现在主要是拿来发电 啊， 所以呢。如果我们要从天然气来产氢的话，那是实,实际上呢，它又会跟啊、呃、天然气产氢来竞争，所以这部分产氢的来源的发展的技术呢就非常重要。那氢气来源啊、呃，当然有很很多种啦、啊。那目前的话，在对于如果要实现我们的这个二零五零年这个近零排碳的话，那在这个完全滤氢，哈，就是没有污染、零排放的这个制程的方面的比例，哈，是比较往上升。那这方面的话，就要有赖于哦，我们国内的学者，哦，或者一些研究专家，在这个产氢的一些，像是催化剂啊，或者一些材料方面的开发，让我们整个的产氢的效率更高，然后我们让让整个能源效率更高，那这样才有办法说来。来整个支持说，二零五零年那在净零排放上面的一个一个愿景、哎，大概是这样子
1: ，哇。其其实哦，对于我们来讲哦，其实听观众朋友，呃、哎，或者是听众朋友哦，常常都听到这种氢冷、氢冷。那氢冷大家都觉得说，哎、欸，刚以以我们刚才的分享来讲，就是说它发了电之后，最后就排水嘛，哈，感觉都很绿，哈，就是非常的绿色能源。可是最近呢，又突然产生了很多的声音哦，说，哎、欸，我们这个氢气的来源，哈，如果有不同的话，我们还分三种。哦，灰青啊，蓝青啊，绿青啊，啊其实我们上个礼拜也稍微都有提到过了哈。那对于我们来讲，我们是以什么样的观念来谈，说什么叫做灰，什么叫做蓝，什么叫做绿？哈。那刚才我们潘老师也提到说，绿青这一块应该听起来就好像是没有任何的碳排嘛，哈。那如果是有碳排的一个情况之下，我们还可以叫做是绿色能源吗？还是说，诶、欸，其实我们可以可以分一个阶段，比如说在制氢的时候、跟发电的时候，或者是其他怎么样的一个阶段哈，我们是不是请两位来跟听众朋友来分享一下
0: ？OK， 那我我先分享一下。欸、就刚刚提到的这个氢的来源，有分成现在国际上哈定义的这个一个比较正式的，就是说有灰氢、蓝氢跟绿氢。那这个概念这边大概也是在科普一下，什么是灰氢？灰氢就是说。这个氢呢，它的这个制造来源是使用天然气，它还是有一点点的碳，但是这个碳呢，实际上是量是比较少的。我举例来，我打个比方，如果是用柴油发电机或者是汽油发电机这种，你去这种重油或是煤哦去产生出来的氢，因为它是碳氢化合物，弹出来的氢，它的氢的排放量是比较多的哦。以以这个一来算，就单位用一来算，这个它是百分之百 p 的话，那灰氢的话呢，大概是介于 0.5 左右哦，一半而已。啊，那什么是蓝氢？蓝氢就是呢，刚刚我们在用，不管是用天然气或是化石燃料这种低碳的产出来的这个这个这个氢跟碳，氢跟二氧化碳，这二氧化碳它是可以把它捕捉，捕捉起来之后呢，它就称为蓝氢，就是我这個二氧化碳把它捕捉起来，捕捉起来就可以做再利用。我这边分享一下，其实前一阵子这个半导体产业在跟我讲，他说我们现在是缺二氧化碳，很奇怪哈、哦，缺干净的二氧化碳、嗯，就是其实在半导体制程中呢。百分之九十九点九九九九这种高纯度的二氧化 碳， 其实它在制程上是要拿来使用 的， 所以这个二氧化碳抓起 来， 它还是有一些制程上的应用。那另外就是我们喝的这个汽水。汽水也要加二氧化碳嘛，对，所以现在我们也有可以喝所谓碳中和汽水，就是把二氧化碳捕捉，再把它塞到水面去，就变成汽水。哦哦、汽水、啊。可是我们人不可能喝这么多二氧化碳啊、嗯，所以这个二氧化碳就会有所谓的捕捉之后再利用的一些思维啊、嗯哦，这个我们后面再提。那什么是滤芯？滤芯就是说我用的这个电呢，是太阳能或是风力发电，它本身呢是没有。碳足 迹， 或是几乎是零碳 的， 把这个电 呢， 经过电 解， 刚刚潘教授有讲 过， 把它电解之后变成一个 氢， 那我们称之为这个叫零碳的绿氢。可是这个有一个呃思维要先考 虑， 就是因为我们有替代效 应， 如果我用这么多的绿电把它变成这个 氢， 那我是不是不 够？ 不够多，不那绿电没有拿来用，好像就很浪费、嗯。所以呢，在国际上的思维就是，我这个绿电呢，其实可能是一个 surplus 太多的，哦、太多的绿电，我可以把它做成氢储存起来。刚刚提到储存起来，这就可以应用在工业上啊，应用在交通上。做一个长期的 season 哦，季节性的储储存哈、哦，这是这是一个所谓的一个方式这样哇。所以
1: 刚才我们那个周副总来跟我们提到了哈，其实呃不知道各位听众朋友有没有听清楚哦，终于学会了了哈。那个灰氢原则上是一半好，那就算是灰氢的话，其实都比我们一般碳排都少一半以上的了。对对哦，那接下来就是蓝氢哈，那蓝氢基本上呢，诶大家也可以把它想象有一点把呃热褐色变黄金哦，哈！把这些碳把它回收起来，然后变成二氧化碳，然后这个部分呢，其实还有它的经济规模跟价值存在。那绿的话呢，它基本上就是以再生能源的方式，然后那当然国际的想法就是我们用储存的方式，一个储能的方式，然后让它呢在我们需要电的时候还可以再弄哈。那可是这个部分哈、哦，如果说在呃实际应用面来讲啊，是不是有牵涉到说，哎、欸，我们在这个存放呃，或者是说呃输送以外，接下来我们如果假设是发电这件事情的话，那我们可不可以都称为它是绿电呢？呃，潘老师要不要跟我们分享一下
2: ？是因为嗯。如果我们看从头往后看的话，就是说它从一开始从滤氢的产生，然后在因为呃刚刚讲的分成滤氢、灰氢跟蓝氢，它只是一个氢气产生的方式。那如果后面的在能源应用上面，它如果没有办法能够让整个后面应用制成上面让整个排碳的效果下降的话，那纵使你一开始是滤氢生产的。但后面你的氢气的应用，如果没有真的完全达到能够让碳排减少的话，那整个效益也不是说也这么明显了、啊。对，大概是这
1: 样。对，所以基本上哈，我想两位特别来宾哈，就呃都跟我们讲得非常的清楚了哈。那我们现在时间呢还有一点点哈，那我们来谈一下，就是说，其实讲了氢，讲了非常多之后，终究我们不会把氢拿来直接用，然后除非你是诶、欸、做一些刚才我们副总跟我们提到的那一种混烧，好，除非是这样。那我们可不可以用一到两分钟的时间来聊一下，就是说，那从氢。怎么变成我们常常会用的电？潘老师，你可不可以跟我们说明一下
2: ？氢气的话，哈，最主要，嗯，一般如果我要把氢气变成电的话，就是从这一个呃燃料电池方面，从燃料电池呢，我们一个燃料电池的呃电池芯，然后我们通氢气之后呢，就可以很直接的变成电，然后呢供给呃车子啊、运输啊或家用的方式来来供电。那另外呢，可能呃。发电的方式可能就是刚刚主持人讲的，我们可能用呃燃烧的方式，哦，比如说在这个火力发电里面，那我们加一点点氢气进去，好、哦，然后去产生电力。那这主要吸引的地方是因为氢燃烧之后它没有其他碳排的产生，好、哦，所以因为这个火力发电呢，或者是像啊钢铁业哈、哦，它可能它在制成上面它排出的 CO2 二氧化碳可能会比较多。啊，所以这是它在氢能方面，在呃电力方面的一些应用的一些吸引力的地方。
1: 好，那潘老师刚才也提到了一个很重要的关键字哈，燃料电池哈，燃料电池。那燃料电池这一块呢，基本上也是透过氢，然后导入到燃料电池，哎、欸，就可以发电哦。我们等一下有时间的话，还要再多跟潘老师来请教这一块哈。那刚才来宾也有提到一个问题，就是说，哎、欸，我们如果用氢气去做燃烧的话，好像。也不会产生所谓的碳，哈。那在这种情况之下，是不是也可以？呃，能够提升我们在呃使用发电上面的一个可能性，还有它机制上面的一个增进哈、喔。这个等一下我们都留在下一段的节目呢，我们再跟我们的呃听众朋友来好好的做一个分享哈、喔。那呃最后哈、喔，我想呃用最后的很简短的一个时间呢、啊，跟各位听众朋友还有观众朋友来分享一下，就是整个燃料电池还有氢能哈，它应该会是一个一连一连。串的了哈，就是说我们要从产氢，然后除氢，然后接下来呢，剩货我们就是会有运输啊。那运输以外呢，我们还会在到最后会产电，或者是做呃氢气呢的一个其他的用途。哇，那个层面是非常的广了哈，所以这个后续是可期。那非常高兴大家能够陪我们在到这里哈。那我们第一段节目已经呃接近呃一个休息的一个阶段。那我们节目先进行到这里，我们休息一下，我们等等一下再回来我们的南方科技城
2: 。走进时光隧道。
0: FM 九四点
1: 全民节水到点来，轻松节水三步骤
0: 。第一步，优先采用省水标装器材，养成良好的用水习惯，使用省水器材轻松省水。第二步，定期检查用水设备，确认用水设备不滴水，资源不浪费。第三步，水资源再利用。动手做回收，减少自来水用量
1: ，节约用水不分你我，让行动不只是口号。以上广告由经济部水利署提供
2: 。据统计，未接种新冠疫苗染疫后死亡率为接种过疫苗者的六倍。接种疫苗追加剂与
1: 未接种疫苗相比，可大幅降低染疫重症及死亡率。提醒您。六十五岁以上长辈及家中有高风险族群的市民朋友，请尽速将疫苗打好打满。详情请上高雄市政府卫生局官网。高雄市政府卫生局广告
2: 。听众朋友，您知道为什么汽机车并排违停的罚款金额高于其他违规停车吗？那是因为占用车道已经影响用路人的权益，容易使其他用路人为了闪避或绕
0: 行违停的车辆而发生严重的交通事故。提醒您，停车时一定要将车辆停放到合法的停车处所，千万不要贪图一时的方便，任意并排违停，以免导致交通事故或违规受罚哦。大家 好， 我是高雄市政府新闻局长向冰 河， 欢迎继续收听用心陪伴您的好电 台—— 高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。前瞻的、未来 的， 您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。
1: 各位听众朋 友， 还有观众朋 友， 大家好。非常非常欢迎大家回到我们南方科技城的一个节目哈。那我们南方科技城呢，这个节目是由高雄广播电台还有国立高雄科技大学联合制播。那我们每呃节目的时间呢是每个。呃，礼拜二的下午五点半到六点半，也欢迎各位呢跟我们一起来分享一下，或者是呃共享一下我们的科技新知。呃，刚刚呢上一段的节目里面呢，我们有提到所谓的燃料电池了哈。那燃料电池基本上就是说，我们用氢气然后导入到燃料电池，那它就会有一定的一个机制哈。那上个礼拜也稍微有提到一个燃料电池的观念，就是说，好像氢呢，它会透过一个触媒的方式哈，那各位听众朋友，如果对触媒呃感到陌生的话，就把它想象说它是一种材料哈，然后它可以媒介哈，使得我们把呃氢里面的电子诶给分离出来，然后呢就可以用它来做一个使用。那这一这样的一个燃料电池哈，最后的结果会产生的是电还有水。哦，啊，圣火有一点点少少的热了哈。那但是，呃，我我想要再多请教一下我们副总还有呃潘老师的地方是说，有没有其他的燃料电池？哦，是不是？呃，世界上只有这么样的一个燃料电池？好，我们请副总要不要先跟我们做一下分享？哦，哦
0: 好好好，那呃，我这边再先分享一下。其实，呃，目前上目前在呃。业界以及国际上的话，大概有燃料电池是有分，呃，大概五种哦，五种五種,五种不同的五种。那这五种的话，实际上是差异在我们刚刚讲的这个呃隔离这个呃氢跟氧这两个反应电极的一个电解质哦。那今天也不要讲太深，那就会有分成这个呃以这个电解质来分的话，就会有分成呃比较温度比较低的，像这种呃六十度、七十度、八十度这种这种发电方式，这种比较适合载具。那中间也有从就是呃两三百度，甚至一直到最高，现在有大概六七百度的，这个是固态氧化燃料电池。那中间这是最高温，大概就是八七八百度。那另外中间的还有这种就是熔融盐的哦，甚至这个利用磷酸的哦来传导这个氢的哦。那这几种其实呃最根本的就是说它是一个比较开放型的一个发电机发电装置。啊，它的这个燃料电池是一个能量转换装置，它可以将氢能跟氧这两个东西结合成水，这个过程呢，把能量取出来是使用这样子。是但是呢，这些不同的燃料电池呢，就会应用到不呃使用这个不同的氢的来源。就是说，它的氢可能存在不是单独存在，例如说它是跟天然气哦一起存在的，或是跟甲醇一起存在的，或是说跟其他的一些呃带氢的这个哦这个化合物所存在，大概是这样子。潘潘教授要补充一下
2: ，是像刚就像刚刚那个副总这边讲的哈，那其实它燃料电子除了它的温度的。呃， 操作温度主要分类之外 呢， 其实会跟它的燃 料， 我们输入燃料来做一个分类。那我们刚刚节目上所提的这个 啊， 在太空梭上面 的， 它是一个氢燃料电 池， 就是一个啊两 极， 那一个放氢 气， 一个放氧气的电池。那燃料电池里面 呢， 其实有很多种分类。那依照它的燃料的输入的 话， 有分 为， 比如说甲醇燃料电池。还有乙醇燃料电池，那也有像这种啊、呃、尿素燃料电池，目前在发展的，就是说看它的在电极上面所输入的原料是什么，那透过这个化学反应的方式，把我们这个化学能呢，透过在电极上面的一些触媒加速它反应，然后来产生电子的方式呢，都可以把它统称叫一种一种燃料电池。所以燃料电池呢，不只是。啊、呃，局限在我们今天想讲的氢燃料电池上面，那也有像很多种不同的一个带有能量、带有化学能的一个一个啊、呃、原料，透过化学能转成电能的方式，那我们都可以把它视为一种燃料电池。
1: 所以基本上哈、哦，呃，我想可以把燃料电池解释为好像是一种能源转换装置了哈、哦。那我想听众朋友、哦、在听了很多电池、电池、电池之后啊，他们就会开始跟什么产生连接？就是我们手机啊，或者是我们呃现在特斯拉上面的电池哈、哦。这事情潘老师再跟我们解释一下，这两者虽然都叫电池。那是有什么样的一个呃大的一个区别好像使用上燃料电池，我们是不需要去呃去充它电的、嗯喔、所以好像会有一个完全不一样的状况哦。可不可以跟朋友们来做一下分享？是，谢谢
2: 主任。那这两个电池主要的差异哈，我们在啊、嗯、目前看到像手机啊或电动车上面那些锂电池哦，我们把它归类叫一种储能的，就是说我们。把电把它输进去，让里面的产生化学的一个一个反应，然后呢，在由在放电的时候呢，然后再透过里面的一些化学反应把电放出来，所以它是电进去，电储进去，然后电再发出来，所以它可以做到一个电储存，然后电输出的一个方式，那它储能电池。那燃料电池呢，基本上我们会把它。看成是一个能源转换的系统，就像刚刚主持人讲的，它把我们的化学能转化成电能，哦，但是它没有办法储存。所以呢，今天如果我们没有这个燃料，我们没有氧气了，我们没有氢气了，那我们氢气罐用完了，或是如果今天是甲醇燃料电池，我们甲醇用完了，那它就不会再不会再发电了，不会说我们透过充电的方式然后再去发电这样子。所以最大的区别就是说，一个可以。我们可以去充电，那一个是我们不能充电。那它的主要的电的来源呢，主要是透过化学能。我们有没有一瓶一瓶这个甲醇，或者是一瓶氢气呢，能够一直持续的把它注入进去，它才会有电的电的产生。所以也是因为因为这样子，它的能量密度就会比较高。所以你一直把它灌氢气，一直把它。灌甲醇，它就一直连续性的一直反应，一直反应，一直反应，所以它在能量密度上面呢，还是会比这个锂电池上面啊，好，还是会比较高一些这样子
1: 。哇，谢谢潘老师，因为潘老师刚刚跟我们提到几个重点哈，第一个重点，那个燃料电池不用充电。啊，基本上这个部分呢，呃，大家就可以不用说，哎、欸，把燃料电池带到家里面，然后插插头，哈、哦，这件事情是不存在的。那第二件事情是哈，在呃整个燃料电池里面跟呃我们的充电电池哈，这个有。它基本上运作原理的不太一样了哈。那我我个人有一点听懂哈，然后我再用其他的语言来跟各位听众朋友来做个分享哈。燃料电池就很像是一个工厂。那我们有原料进来哈，可是我们出来出厂的之后，我们的产品哈，基本上它是用转换来的，就由我们的原料转换成最后的产品，而我们的那个呃。那个充电电池呢，基本上刚才潘老师又讲哦，进来要电，出去也要电，所以就像银行哦、喔，你要出钱进去哦、喔，出来才能领钱哦、喔，你不可能把一堆原原料哦、喔，假设你是螺丝工厂，你不可能把那些铁哦、喔、放到银行里面，然后跟他要领钱哦、喔，这个好像不行哦、喔，所以在这里面哦、喔，它有绝绝对的不太一样了哈，有绝对的不太一样，那所以这个部分呢，也严重的影响到一个问题哦、喔。我们常常都。想说充电电池好像都会问说充电时间，哦啊，那我们的那个燃料电池呢？刚才是说不用充电，那我们可不可以稍微聊一下？就是说，那它储能，就是我把那个清瓶要把它灌满的话，它需要的时间是有什么样的差异？我们可不可以请那个副总来跟我们稍微聊一下这块
0: ？OK， 那。这个刚刚主持人比喻得非常的好，就是一个是储存嘛，一个是制造嘛，那燃料电池的功能是制造，那这个这个氢气呢，有点像是这个仓呃工厂里面的仓库哦、嗯，所以你你要制造，你就要有原物料要仓库。那这个氢气的这个填充呢，其实非常的快，因为第一个它是气体的。气的移动速度非常的快，所以在呃国际上一些已经成熟的一些燃料电池的应用，加氢的时间呢大概是介于三分钟到五分钟，就可以让氢气从高压跑到一个这个空的瓶子里面，就是非常的快速。所以它比充电的这个，因为充电你把电放进去呢，它有一个这个转换的时间啊，转换时间，所以电池的充电呢最快最快呢也是要这个哈、哦、几几十分钟到几个小时嘛哈、哦，那这个。刚提到气体的填充是很快的，那第二种就是说，当然你也可以用非气体的，一种液体的，哦，液态氢，哦，或者是液态甲醇，或是像这种天然气，它也是一个氢源，哦，那你也是可以很快速的存进去。那这个存进去的时间呢，就取决于你仓库的大小嘛，哦、嗯，还有你仓库那个门有多大，是概念一样，是就是你的水龙头有多大。那但是其实清晰的填充就像这个哦装水啊装气一样，它是很,很快速的。是，所以基本上。简单来讲呢，哈，我们
1: 在充氢，也就是在呃填充氢气的话，速度会比。充电来的快很多啦，对哈，来快了很多。那我想，所以因为这样啊，大家也不要再担心说，哎，好像像现在的一些电动车或者是我们手机，少说也要充个一两个小时哈。所以基本上呢，以后如果是用燃料电池的话，这一块的一个填充能源的一个机制呢，基本上是会增快的哈。那我我想哈，我们现在慢慢的要走向实物面了啦哈，就是说我们很多刚才都在。在讲说，哎、欸，那个产业啊，缺电啊，不要担心啊。那我们现在可不可以请周副长哈、哦，就以业界的眼光来看哈、哦，有没有很实务务实的一个呃，对于产业能能源或者是氢能应用的一个实务上面的一个解决方案？好、哦，那这一块呢，能够帮助我们业界或者是我们呃民众的民生哦这一块。怎么样的一个呃协助哈？可不可以来跟
0: 我们分享？好，谢谢主持人。这个新能源呢，跟我们生活呃最息息相关的呃。刚刚有大概讲到几个点，一个是跟我们农作物相关，是需要肥料，可是呢，我们肥料呢是这个直接买进来的嘛，所以我们也不会参与制造肥料的这个需求。那第二个跟我们息息相关就是电力的需求了，哦，电力的部分呢可能会最接近、最贴近我们生活需求两块，一个就是说我们在出行这个行的这个需求呢，可能就会有这个刚刚提到用这个氢能的这个。动力呢，来驱动我们的车子这一个。那第二就是说，我们刚刚讲到的，如果是呃我们的发电厂或是我们的电力系统呢，有一些些中断，造成我们的这个供电呢没有办法在一个电网下这个顺利的供出去的时候，那氢能源呢就可以作为这个发电机。所以在我们产业就有做，例如说用这个甲醇作为氢的这个制氢的这个原料，然后呢在台湾各个区域呢做这个呃发电站。哦，它有刚刚第一个，因为。这个液体的能量密度很高 啊， 甲醇的能量密度很 高， 它可以这个运输很轻易的运输到我们的这个发电的位置。那燃料电池的。第二个第二个特色就是说，它在小功率，从几千瓦到几百千瓦这样子的一个小功率的发电效率呢，哦，它还是可以维持在四十到五十 percent 甚至六十 percent 的一个发电效率。那要达到这样子的发电效率，已只有目前只有火力发电厂大型的火力发电厂做得到。那一般如果我们,我们是用柴油发电机的话，那个效率都只有十到二十 percent 的一个发电效率，而且很吵，所以我们没有办法接受。你知道这种很噪音很大，这种连续发电，可是氢燃料电池跟我们生活最贴近的就是它可以装在我们的住家的旁边，或是我们的这个建筑的附近呢，去取代这个柴油发电机。那柴油发电机是需要这个填充这个柴油的嘛？那这个填充这个用燃料电池呢，用这个甲醇去替代这个柴油呢，它一样可以达到这个发电的效果这是一个应用。那刚刚提到就是说第二个就是说交通的部分，交通的部分我们可能未来就很有机会。其实如果你去欧洲。这个旅游的话，你以后就有机会搭到这个氢人的这个火车跟巴士哦。哦，这个在英国啊，还有在这个呃德国已，已经已经已经都有了。那我我在以前，我因为我的我一直在氢人产业工作嘛。那我在二零一四年一五年，年我到欧洲去出差的时候，他们就开着这个 t a 的这个米莱啊，叫未来未来的这个氢人的轿车来来载着我们跑。那这些车子其实都是在呃欧美国家其实都非常的盛行。哦，那在在解决这个点就是说，呃，为什么台湾还没有？其实因为我们的这个呃加氢的设施还不足。但是呢，这个高雄呢要当这个第一个。我听说明年呢，就是高雄就会建一个加氢站，所以我们未来其实应该也会有机会在高雄看到一些氢能的加氢站，就是像加油站一样。然后你也可以有机会哦，把氢能车引到台湾来，然后呃就可以在台湾有机会达到这个氢能的这个汽车。哦、呃，所以各
1: 位我们。高雄市的市民有福了了哈，希望我们期待那个我们的亲呃亲的加氢站这一块哈，能够在明年高雄这个地方能够有第一个的示范加氢站。啊，其实这个加氢站要建设哈，其实呃花费是非常多的哦，所以基本上呃能够拥有这样子的一个机会哈，其实我们高雄市民我们真的是会引颈期盼哈。那其实刚才我们的那个副总哈也有提到。就是说，哎，那个 fuel sale 的轿车啦，哦、r a i 也应该是轿车哈、哦。那基本上这一块其实也在国外也有一些运行哈、哦。那不知道我们的朋友们有没有记得了哈、哦？就是说，其实我们在几年前哈、哦，我们也曾经有把那个 mirai、哦。放到我们的高雄展览馆哦，给大家看哈、喔。那如果大家没有机会看到的话，也没关系。好，首先先上网。那期待呢，我们有嘉庆站之后，看能不能有这个机会哈、喔，能够真的去驾驶，然后去一睹它的风采然后那其实呃，这个就是在车上面的一个应用了哈。啊，其实傅总也有提到，就是说，哎、欸，甲醇，然后呢，把它呃，好像。把它变成重组，然后变成氢气，然后来发电，哈。那这样子的一个发电的机制，我们有没有办法，或者是有没有可能，家家户户，哈，就是说，哎、欸，只要台电停电，我们至少还有。一一部可以自己的发电机啊，或者是说不用家家户户，像我我再分享一下哈，过去我我我们家只要停电之后啊，我就回到家突然间吓一跳，为什么？因为好像冒烟了哈、啊，啊，为什么会冒烟？因为柴油发电机它就。启动嘛，然后它就会有烟出来啊，的确非常臭哈。那在这样的情况之下，我们有没有机会变成是说，诶、欸，一个发电的一个小单元哦，啊，圣或自己用？啊，如果有有用超过的话，是不是也可以卖给台电？有没有这样的一个可能跟机会
0: 有？有的，谢谢主持人哈，这个很有机会，而且现在我们都有在做哈。那我们在产业其实呃，我们就是有去实现这样用这个呃甲醇燃料电池哈，以这个甲醇呃液体的方式运输，然后呢，这个甲醇产生的氢气呢，这个氢呢就可以发电，那它就可以去这个。装置在这个大楼或是一些这个社区的一些这个本来是放柴油发电机的位置哦，那你就可以用这样子的一个设备。那我们也有，就是因为它也是很轻薄、轻薄、短小。这个现在的这种我们的发电机的话，它大概体积大概就是一个一百公升左右的一个一个小小的一个单位哈、哦，它可以装在车子上。所以呢，我们也有去实现，就是说把这样子的一个发电装置变成一个行动的。超级大的这个行动电源，就是装在这个呃车子上，好、哦嗯哦，那呃就可以移来移去。那现在的应用呢，比较有商业价值的，就是说它可以产生很多的电，可以呃，如果我有这个多的电呢，我可以帮助呃在尖峰的时刻哦马上发电，然后呢让这个呃区域型的用电呢，对于这个台电的这个那个这个买电的这个容量呢降低，我们称之为虚量反应嘛，就是说。嗯呃，台湾现在如果我们在尖峰的时刻，我们可能需要让出哦百分之五左右的这个呃这个尖峰的用电量啊，这个部分呢，如果是以不同的这个呃发电方式，例如说以这个甲醇燃料电池，哦，因为它的运输氢气的氢源是最最便宜的方式，现在最便宜的方式，嗯、那这个发的电呢是 on demand， 就是说我在短短的时间内哦半个小时内，我叫我要这个电，我可以马上发，哦，那它也可以跟这个再生能源去混合，哦，变成一个呃这个。百分之百这个自己供电的一个区域哦，那商业模式比较会接近，就是说，因为台电在尖峰的时刻需要我们用电用少一点，嗯、可是有些地方你你当然你可以关冷气、关灯、关关一些设施，但有些地方是不能关的哦，你还是需要电，那你就可以让让这个发电机，然后甲醇发电机来启动，用这个燃料电池的方式来来发电，然后让这个呃电呢产生更有价值哦，这个就可以哦，一天可能。做个三四个小时的工作，让台电轻松一点，这样子。哇，这个呃，周副总又带
1: 带给我们一个新的希望哈。呃，各位应该手头上多或少了哈，都会有一到两颗的行动电源哈，因为我们人生在外嘛哈。呃，有时候没电真的很难很难很难去处理事情哈。但是呃，行动电源可以给我们哈，最多最多就是处理到我们的电脑啦。可是周副总刚才提到一个很大的。重点在哪里？就是哪里需要大的电哈，它的那个行动的燃料电池车当场就到那个地方发电哈，那不禁就让我思考到几个问题哦，比如说，哎、欸，灾难发生，灾难发生的时候哦，我们。在那里可能就是一片漆黑哦，所以呢，我们的这样的车就可以到现场，嗯、或者是哈，如果哎刚、欸、好有那一个呃电缆被截断呐、啊，像前一阵子高雄有气爆问题啦、啊，我们在那种情况之下，我们都可以紧急发电哈。那甚或在呃太平盛世的时候，我们需要电都会电哈，啊哪一个区域我们就把车派过去哈，这个都是一些想象啦。哈。那所以各位听众朋友也可以想象一下，未来我们是会有可可能这样子的一个情境哦，啊，甚或就是说，诶、欸，像我们现在高雄市民也可以享受到轻轨的一个便利哈，但是便那便利之下，它还是需要用电。那如果有燃料电池导入的话，它可能连那个电缆、电线哈，其实供应的系统基本上都可以把它放在所谓的车子上面。好，这个是我们一个非常大的一个，呃。优势了哈，那我们接下来也要再想请教一下潘老师哈，我们呃台湾呃跟国际上氢能应用哈，好像呃简单来讲就是我们台湾呃好像很多人很热心很热情，一直在推燃料电子这一块哦啊。但是国际呢，感觉又比我们更早一步哈，然后车子也出来了，然后好像也有发电机，甚至发电厂这块，可不可以就你的一个观察上面哈，来跟我们做一下分享
2: ？是，谢谢主持人。是的，其实国外在这个氢能的运用上面呢，其实走得比我们台湾更前面一点了，然后像是像在欧洲国家，他们已经有把这个氢。氢能呢，氢气作为这个炼钢厂的一个取代的燃烧的一个燃料，哦，就是一般的话，我们在炼氢啊炼钢的过程当中呢，那因为我们要把里面的氧化铁呢变成铁，所以我们就会把一些呃碳氢化物进去，把它做一个还原剂的角色。把它还原完之后呢，但是很不幸的，里面的氧呢会跟碳去结合，产生这个二氧化碳，那造成那个碳足迹的产生、嗯。那所以国外呢就有一些研究，也有一些公司已经有一些示范的运行呢，就是把这个呃炼氢的炼呃炼钢的过程中呢，加入这个氢气当一个一个还原剂，就是说它是一个可以把碳整个。呃、嗯，让它的碳排的下降了，所以他们说一个一个是一个 fossil fuel 啊、uh, fossil free 的一个 steel 啊、嗯、没有燃料，没有一些化石燃料一个钢铁。那另外一个在，因为可能是呃国内的地区比较小的关系啊，所以我们在发展这一个呃燃料电池的话，那可能会受限于这一个我们的啊、呃、我们的呃那个原料供应的不足啊、呃，比如说我们甲甲甲烷。或一些像天然 气， 大部分还是依依赖这个进 口， 所以造成我们这个在进口方面的一些呃产生氢气一些不 足， 然后慢慢的就是说会让整个发展呢会不像国外它拥有如果拥有资源的话会这么快。那在电力的 话， 像国外的话本身也有一些像日 本， 它也发展了一些像在呃燃烧里面加入氨气。因为氨嘛，氨就是一个一个氮气，然后三个一个氮，然后三个氢所结合出来一个一个化学分子。那把它混合在一个燃烧的混混合里面呢，它也不会有任何的一个碳的一个产生。哦，所以国外在这个比较大型的、比较大型像火力发电，哦，或者是在这个炼钢的这种比较重呃重排碳的一些。呃，一些工业上面呢，它的它的这个呃进展呢，是比台湾还还优先这样子。那台湾的话是在这个我们很早之前做在做一些触媒，然后还有一些呃像里面的关键元件，像隔离膜一些发展哦、呃。但是因为可能受限于这个市场跟一些。呃，价格的关系呢，所以它的推行方面呢，可能会比较没有这么的呃顺利，或者是遭受到一些瓶颈这样子
1: 。哦，所以基本上这样看来啦，然后我们台湾确实是脚步稍微落后一些了哈、嗯。但是依据我们台湾的一个产业特性来讲，我们在 cost down 这一件事情上面，还有制造业这件事情上面哦，看起来是有。跟全诶、欸、全世界来一搏天下的一个能力然后、嗯、那我不知道，就是说，如果从应用的一个面向上面来来看的话，我不知道周副总因你们在业界在看，呃，我们在国际上是不是也可以拥有一些呃国际的关键性角色可以出现？嘿，对
0: ，没有错。其实呃，虽然说台湾这个哦市场可能没有这么大，可是我们的技术优势不错。刚刚潘教授也讲到，我们在这个早期的研究其实做得不错，所以我这边分享一下在产业上的情况哦。第一个就是说，在这个燃料电子的产业链呢，它的上游有一个叫做这个检测，好检测制造检测，这个全世界有三家做检测技术的，其中有一家叫台湾的，哦就是、台湾的公司，嗯、那这台湾的公司其实它是也是新创团队，在二零。呃，零八年、零七年左右从工研院出来的一个团队，然后他做的很成功。那现在呢，他在这个整个亚洲的市场做的很好，哈、哦。那这是第一个是、哦、要讲的哈、哦。那这个营业额我大概稍微了解一下，也是在。好，十个亿上下的这个位置啊、哦哦，这一个。哦、那第二第二个我要分享就是说，在这个全球的燃料电池龙头呢，在美国有个叫做 b l o o m Energy 啊 ，BE 啊 ，BE 的话呢，它在美国呢就是做这个天然气经过这个燃料电池转换成电，哦，这个这个装置叫燃料电池，它的它的温度比较高，可是它的关键零组件呢有四个四块是台湾做的啊、哦嗯，所以呢，这个加起来的产值呢，现在大概也在百亿以上啊、哦。这个呃里面的这个金属连接器。还有这个这个镍的高镍的合金，台湾做的哦，只有台湾呃，这、就是它的这个制造效率很好，因为我去看过那个工厂，那个工厂每天就是一直做，我看到觉得、哦、哇好厉害。那再还有一个台湾很强的角色就是这个 I C T 嘛、嗯，电力的部分，对，这个电源转换装置把电变成可以用的电，哦也是台湾做的哈、嗯。那另外还有在一些。表面处理啊，也是台湾做的哈，热交换器也是台湾做的，所以其实台湾在这个整个产业发展供应链真的做得不错。哇，所以哈、哦，经经过
1: 我们周副总提到这些哈，我们。都不会太担心了、喔。我们台湾以后在氢经济还有燃料电池这一块哈，绝对不会缺席的哈。那今天呢、喔，非常宝贵的时间一下就过去了了哈。那非常感谢呢，我们呃周副总还有我们潘老师今天来到我们的节目现场哈、喔。那我想呃下周呢，我们会持续依照这样子的议议题呢，来跟我们的朋友做分享。请各位朋友呢，在下周二同一时间能够再回到前瞻科技未来的。